0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen auch online. Aber schön Jörg, dass du heute hier bist. Herzlich Willkommen bei uns im ICF. Es hat mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut auf den Sonntag und äh, schön, dass du da bist.
1: Danke Johannes, Ich habe mich auch riesig gefreut, so, erst noch mal die Einladung nach, nach Österreich. Ich als Österreicher freue mich natürlich ganz besonders und wenn wir uns jetzt auch schon ein bisschen kennen, äh, ja, ist mega, mega cool bei euch zu sein.
0: Ja, wir haben schon ein paar Dinge gesehen hier im Video ähm, und äh, eben du äh, bist äh, ehemaliger Snowboard-Profi, du bist verheiratet mit einer 14-fachen äh, Schweizer Meisterin im Turmspringen Richtig, habe ich es richtig zusammengebracht? Ja, ja, stimmt genau, alles, ja. Und alles Wir korrekt. haben ein Bild noch von deiner Familie da, genau. Ähm, eben von der Familie, genau. Du hast, ihr habt äh, drei bezaubernde Töchter. Ich glaube, ich habe schon mal alle gesehen, aber gefühlt immer einzeln. Ja,
1: ja, ja es kann gut sein. Da haben wir wirklich drei wunderbare Töchter. Das Foto ist schon ein bisschen, bisschen älter, sind schon größer wieder worden, aber sind wir wirklich sehr, sehr beschenkt.
0: Also gut. Und äh, deine Heimat, also du bist aufgewachsen in.
1: In Schladming.
0: Schladming, ah,
1: ja, genau, ja. Steiermark, werden sicher viele kennen, die mit dem Wintersport Affinität ja, haben.
0: Genau, dein, dein, dein Nachname Walcher ist ja in Österreich äh, nicht unbekannt, gell? Äh, dass man da, ähm, genau, das war, oder, Ge- Erklär äh, mal kurz, wie, wieso, ja, Weiß, ich komme äh, aus Deutschland, ich bin da nicht so genau, affin damit. Wal- <lacht>
1: Walcher kennen vielleicht ein bisschen die älteren Semester noch. Aus Schladming, das Walcher-Geschlecht sozusagen. Äh, Sepp Walcher ist äh, damals Weltmeister, war 1978 in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt und er ist ein Onkel zweiten zweiten Grades, genau. Aber Walcher sind immer sehr viele in Schladming.
0: Ah ja, mega cool. Und äh, eben, wir haben auch äh, zwei, drei Bilder von deiner aktiven Snowboard-Karriere gefunden. Oh. Genau, und da war so meine Frage, äh, genau, es ist jetzt auch schon, schon ein bisschen her, aber deine Frisur hat sich nicht verändert.
1: <lacht> Halleluja! <lacht>
0: Halleluja! Nein, so cool. Ähm, und äh, einfach so, eben, was waren so was waren so deine Erfolge oder wie hast du so das äh, genau, wie hast du das so erlebt oder wie bist du auch da reingerutscht eigentlich, ja?
1: Ja, also... Es kommt ein bisschen noch mehr vom Hintergrund meiner Geschichte, aber ich bin eigentlich sehr spät dann gekommen. gekommen. bin in ein Sportgymnasium gegangen in, in Graz-Liebenau und äh, wollte eigentlich immer auch einmal so ja, wettkampfmäßig Sport machen, aber ich habe nicht wirklich die Förderung von zu Hause gehabt. Und mit 17 musste ich dann wieder wechseln, die Schule nach Schladming. Und äh, erst im Alter von 22 äh, bin ich dann reingerutscht, mehr oder weniger. Aber das war auch hat auch eine Geschichte dahinter, ähm, wo dann eigentlich ein, ein Pastor, wo ich vorher nie in die Kirche gegangen bin, aber er mich gefragt hat, was brennt so in deinem Herzen drinnen? Und ich habe mir gedacht, so Wettkampf, das würde mir halt schon gefallen. Aber eben mit 22, da kannst du vergessen, was, eben ich bin leidenschaftlich gern Snowboard gefahren, war Snowboardlehrer. Und dann hat Gott wirklich diesen Herzensruf Und eine Tür nach der anderen ist aufgegangen, dass ich dann in einem Profiteam mittrainieren durfte. Der Teammanager hat mich da durchfahren lassen und war mir dann so wohlgesonnen, dass er gesagt hat, du du kannst mittrainieren. Eine Saison, zwei Saisons und so sind die Türen aufgegangen, dass ich bis dann im Weltcup und WM-Finale dann äh, starten durfte. Mega spannend, richtig cool.
0: Und äh, heute machst du ja... Immer noch was mit Spitzensport, aber was ganz anderes. Du bist äh, Sportskaplan oder äh, Sportpfarrer, könnte man es vielleicht übersetzen, oder? Ähm, äh, Wie bist du dazu gekommen und und, äh, was machst du da? Oder oder auch mit eurer Organisation Beyond Gold, ähm, wie ist
1: das eigentlich entstanden? Ja, das ist entstanden äh, eigentlich, äh, nachdem ich an einer theologischen Universität äh, studiert habe und den Abschluss gemacht habe. Und einfach gewusst habe, wie, wie der Glaube für mich so, so wichtig geworden ist. Und dann eben durch meine eigene sportliche Sportskarriere dann Erfahrung habe, ja, wie, wie läuft es? Zuerst habe ich mir gedacht, ich bin sowieso der gläubige Athlet auf der Welt. Und äh, dann sind wir aber immer mehr geworden im Snowboarden und drüber hinaus. Und wirklich zu sehen, welche Not eigentlich im Spitzensport auch drinnen ist. Ähm, es ist äh, wirklich ein hartes Business, es ist was wunderschönes, es ist wirklich ganz ganz toll, aber äh, es hat natürlich auch äh, seine seine Schattenseiten. Und für das äh, sind wir dann bin ich 2003 das erste Mal angefragt worden an der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz in so einem Sportseelsorgeteam mitzuhelfen. 2006 Olympische Spiele Turin waren dann meine ersten Olympische Spiele als überkonfessioneller Sports Chaplain Olympic Chaplain im Olympischen Dorf 2010 Und 2010 war dann der Schritt, wo wir dann Beyond Gold gegründet haben, wo wir gesehen haben, es reicht nicht aus, nur an einem Groß-Event dort zu erscheinen, aber du hast keine Beziehung mit den Athleten, Trainern über Jahr hinweg. Und da haben wir Beyond Gold als äh, Non-Profit-Organisation in der Schweiz gegründet. Und seitdem sind wir an über 100 Weltcups, äh, über 30 Weltmeisterschaften, sieben olympische Spiele vor Ort im Einsatz und begleiten die Athleten eben auch übers Jahr hinweg, eins zu eins oder in Gruppen, äh, genau. Ja, ist so spannend, ihr habt eigentlich drei Standbeine, wenn ich das richtig auch wahrgenommen habe, so als Beyond
0: Gold, oder? Da ist einerseits die Betreuung dieser Spitzensportler oder eben, du hast mir auch erzählt, dass ihr so Andachten macht, dann auch vor den Skirennen oder vor diesen sportlichen Veranstaltungen, bei Sommerspielen seid ihr ja auch unterwegs und äh, genau, also wie, wie, wie läuft es dann genau ab oder, oder, oder genau, wie offen sind auch die Leute dann dort? Ja,
1: das ist sehr interessant, am Anfang denkt ja jeder immer, was soll ich jetzt da in die Kirchen laufen oder was irgend so ein religiöses Ritual und äh, mittlerweile eben durch die Beziehungen, durch die Vertrauens, das was aufgebaut wurde jetzt auch natürlich über viele Jahre und die Athleten gemerkt haben, es tut ihnen gut, äh, hat sich das immer mehr entwickelt Und äh, wirklich wird sehr gut besucht. Also auch mit dem österreichischen Team durfte man immer wieder mit dem ganzen Team an olympischen Spielen und Weltmeisterschaften Andachten machen, wo dann der Teammanager das rausgeschickt hat und die gekommen sind. Und das war dann auch mit Live Worship, so wie heute bei euch. Und ein kurzer Input aus unserer Wintersportbibel zum Beispiel, wo wir von 30 Spitzensportlern die Lebensberichte drinnen haben aber wo es dann eben auch eine Zeit gibt, wo sie sich vom Herzen schreiben, was sie noch belastet. Also wenn du an einem äh, Wettkampf bist, wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, möchte jeder von dir irgendwas. Der Druck ist extrem hoch. Äh, es sind so viele Erwartungen und wir nennen es dann eine Performance-Free Zone, also eine leistungsfreie Zone, wo es einmal um den Menschen hinter dem Athleten geht. Und da gibt es eben dann auch so einen Teil, wo was immer dich belastet, in der Bibel lesen wir, wo Gott äh, sagt, wirf all deine Sorgen auf, auf mich, denn ich bin um dich bemüht oder ich bin um dich besorgt. Und das machen die dann gern, die schreiben dann von ihrem Herzen, was sie noch äh, belastet und das bringen sie, werfen wir meistens in so eine, in eine Schale und verbrennen das dann draußen. Sind wir im Olympischen Dorf, das ist nicht so gern gesehen worden, wenn man dann ein Feuerchen macht. In äh, Südkorea sind auf einmal 20 äh, Securities dann um uns gestanden, als es man darf kein Feuer machen im Olympischen Dorf. obwohl es nur so ein Papierbecher war. Genau, es sind dann oft wieder lustige Situationen, aber natürlich auch traurige oder Schicksalsschläge, wie jetzt an der Weltmeisterschaft in in Frankreich, wo ein ehemaliges Teammitglied der italienischen Mannschaft während der WM plötzlich verstorben ist. Und das natürlich dann schon sehr viel, ausgelöst hat und dann triffst du dich einfach eben mit dem italienischen Team, mit den Damen äh, und äh, ja, wo jeder dann einfach auch wirklich, wo es eine Zeit ist, wo du auch Trauer zulassen kannst oder dich noch an die schönen Dinge erinnerst und ähm, ja, das sind dann schon auch dann sehr, sehr berührende und, und ja, tiefgründige Momente. Na, ich habe echt einen riesen
0: Respekt davor ähm, und ich finde es auch einfach spannend, dass Gott in deinem oder in eurem Leben solche Türen aufgemacht hat auch, dass ihr da wirklich einen Zugang habt und äh, für diese Menschen auch da sein könnt. Ihr habt äh, jetzt, ist gar nicht so lange her, wo ihr seid da gerade dran, auch an eurer Academy, mhm. genau, von Beyond Gold. Ähm, eben, vielleicht sagst du da noch zwei, drei Sätze dazu. Mhm. Was hat mit der Academy auf sich? Oder was war da der Grund eigentlich, sie zu starten?
1: Ja? ja, das ist mega, mega cool. Also die Beyond Gold Academy äh, ist, geht über vier Semester hat einerseits äh, haben wir Neurowis- also die Neurowissenschaftlerin Dr. Caroline Leaf, äh, die eben da Inputs eingibt, eben wie wichtig es ist, durch Veränderung unseres Denkens, äh, was sich da im, im Gehirn wirklich ändert. Und äh, das machen wir über 62 Tage, mit einem, das nennt sich Neurocycle, äh, wo du, wenn du immer wieder so Trigger Points hast, wo du immer wieder gereizt wirst, wo du nie einen Durchbruch hast, und da siehst du dann wirklich Veränderung in deinem Denken. Und das, man kann das wirklich auch, die Proteinstrukturen im Gehirn, da verändert sich was. Das ist mega, mega spannend. Und da kommt eben die Kombination aus der Neurowissenschaft mit eigentlich alten biblischen Weisheiten zusammen, wo man in Römer 12 liest, durch Erneuerung unseres Denkens. Und es ist wie ein Trainingsprogramm auch für, für unseren Kopf, äh, nicht nur für, für die Muskulatur. Und äh, das ist ein Teil. Dann sind biblische Grundlehren drinnen, es ist dann auch äh, akkreditiert von der Theologischen Universität äh, IGW Zürich, dass wir positive Absolventen können dann äh, Credits kriegen oder diese ECTS-Punkte für Bachelor- und Masters degrees Und da haben wir begonnen, die hören sich dann ca. zweieinhalb Stunden pro Woche dann coole Lektionen an, schreiben mit und einmal im Monat treffen wir uns dann online zum Austausch und es ist mega, hat mega gestartet. Aus der katholischen Kirche haben wir sogar Religionslehrer von einer Sportschule von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche, von Freikirchen, also die Palette ist mega, mega breit und äh, macht uns eine Riesen, Riesenfreude. Also wirklich ganz, ganz toll gewesen. ja ah, Das ist
0: richtig cool, auch ähm, einfach das zu hören, dass einfach ihr auch Angebote, Möglichkeiten schafft, auch für die Spitzensportler. Mhm. Ähm, und das, das berührt wirklich mein Herz. Ihr habt noch ein drittes ähm, Standbein, das ist mit den Schulen, mhm. Sportschulen. Mhm. Aber ich weiß nicht also genau, was für Schulen. Aber ihr geht auch an Schulen ja. ähm, und habt da offene Türen, auch, um einfach ja. auch über den Glauben zu sprechen. Und diese ja. Dinge, ja, das ist schon Das ist mega
1: cool, gerade im Religionsunterricht an äh, so im Nachmux-Schmieden, so vom Spitzensport, wo die damit auch vertraut werden, was, was wir machen und ermutigt werden. Und äh, das ist wirklich auch mega, mega angelaufen. Also auch der Fachinspektor für katholischen Religionsunterricht, der war so begeistert jetzt im September an der Skiakademie Schladming, dass er gesagt hat, das müssen wir unbedingt in noch ganz viele andere Schulen reinbringen. Und auch vor allem die Rückmeldungen der Schüler sind so toll. Also wirklich, es macht dir Freude, wenn du dann die strahlenden Augen siehst und wenn du auch wieder Hoffnung schöpfen dürfen, gerade jetzt nach Corona ist oft gar nicht so leicht, äh, haben gerade viele Junge eben auch wirklich psychische Probleme, aber dass sie wieder Ziel vor Augen haben. Und äh, eben vielleicht noch ganz kurz, äh, mit Arnold Schwarzenegger, er hat uns im Sommer eingeladen, mit ihm gemeinsam zu trainieren und zu frühstücken und er hat eben mit 14 Jahren damals auf dem Cover von einem äh, Bodybuilding-Magazin äh, hat er von Reg Park gesehen, das war damals äh, in der Zeit äh, Herkules-Darsteller und Bodybuilder und er hat gewusst, das möchte er, er möchte nach Hollywood, er möchte Bodybuilder werden und da, äh, wie wir heute wissen, äh, der Beste und, äh, und das hat was inspiriert und ich glaube gerade die, die Jungen, die Teenager, die brauchen wieder Vorbilder, die brauchen wieder wirklich, hey, das kann ich, ich brauche ein Ziel vor Augen und das, das liegt uns extrem am Herzen. Na, ich finde das so beeindruckend und es hat mich so
0: angesprochen. Wir haben uns vor zwei, drei Jahren, glaube ich, das erste Mal kennengelernt. Wir sind zufällig an der ISIF-Konferenz nebeneinander gesessen. Das weiß ich noch. Stimmt, gedacht, ja. das ist so lustig. Wir sind da zusammengehockt und dann haben wir angefangen, uns auszutauschen und so. Und genau, und heute bist du hier, so gut. Und ich möchte euch einfach oder das einfach sagen, eben Beyond Gold. Ähm, eure Organisation ist Teil von unserem REACH-Projekt. Wir haben eine Spendenkampagne, die schon einige Monate läuft und noch bis Ende Dezember läuft, äh, wo wir für verschiedene Projekte, nicht nur Beyond Gold, auch andere Dinge, ähm, wirklich Geld sammeln, ähm, um diese coolen Projekte zu unterstützen. Aber es ist uns wirklich eine Riesenfreude, auch einfach euch zu unterstützen in eurer Arbeit, die ihr da macht. Und äh, genau einfach für euch auch, ähm, falls du da noch Interesse hast, dich daran zu beteiligen, du kannst gerne auf unser Konto überweisen mit dem Verwendungszweck Reach 2023 und auch der Jörg und Beyond Gold und äh, das alles, was sie machen, mit unterstützen. Genau. Ihr habt, du hast auch zwei Bücher mitgebracht. Ähm, genau. Die sind irgendwo unter dem Stuhl.
1: Genau. <lacht> der, ähm, genau. Vielleicht kannst du uns. Genau. Der Olli bringt es uns gerade. Genau. Ähm, also
0: erst mal viel, das, das ist unsere Starterbibel.
1: Die ist auch ja. gut, aber. Erst einmal vielen vielen herzlichen. Ich halte das mal hier so. Genau. Vielen herzlichen Dank. einmal... Um überhaupt, dass ihr, dass ihr uns unterstützt da drinnen, weil das ist vielen nicht bewusst, dass all das, was wir machen jetzt bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, das wird nicht bezahlt von den Organisationskomitees oder Verbänden. Also wir müssen all für die ganzen Reisen, Unterkünfte, Flüge, bla bla, bla müssen wir alles eben wirklich Fundraising machen und äh, von dem her wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr da Partner werdet. Wirklich mega, mega cool.
0: Yes, eben, du hast äh, die zwei Bücher, du hast es mir gesagt am Telefon, du kannst mich jetzt auch berichtigen, wenn einer so eine möchte, so eine
1: Wintersportbibel oder dieses Buch von euch, das Wellbeing-Prinzip, 20 Euro. Ja, genau, da ist ein Büchertisch hinten draußen, da könnt ihr gerne für 20 Euro eins mitnehmen. Wie gesagt, die Wintersportbibel, Lebensberichte von äh, 30 internationalen Spitzensportlern aus Österreich, Benni Reich, Marlies Reich, äh, Gregor Schlierenzauer, Schweiz, äh, Pirmin Zurbigen und viele 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 andere und äh, ist ein neues Testament und ist sehr vorn ist der Christoph Innerhofer äh, genau auch mit seiner Geschichte drinnen und dann haben wir das Wellbeing-Prinzip da geht es um im Gesund Leben glücklich sein wir kommen eben auch aus dem Gesundheitsbereich mit Training mit Ernährung und das sind ganz einfache Prinzipien wie dein Leben einfach rund laufen darf äh, es gibt fünf Hauptbereiche Einerseits das physische, well body, dann aber well think, die mentale Seite, well family, dass natürlich die Beziehungen funktionieren, dann well job, dass du wirklich in deiner Berufung drinnen sein darfst und well money dann auch noch ein guter Verwalter von dem, was dir anvertraut ist und da ist es auf sehr einfache Weise und sehr praktisch, wie man da eben ja, wirklich in sein Leben wieder eine Balance reinkriegt und und auch da drinnen stark sein darf.
0: So cool. Ähm, ich ich ähm, genau, finde es wirklich mega cool, auch die Wintersportbibel. Ich habe ja deinen Bericht oder deine Geschichte auch das erste Mal in der Wintersportbibel dann mal so gelesen ähm, und auch wahrgenommen. Ähm, und äh, genau, du hast äh, eine mega spannende Story persönlich, jetzt mal ganz unabhängig von Beyond Gold. Du hast Jesus kennengelernt. Nimm uns doch da ein bisschen mit rein. Wie ist es
1: dazu gekommen, dass du überhaupt gläubig geworden bist? Also in Schladming, Großwarden, Wintersportort, viele kennen es vielleicht, Weltmeisterschaft 1982 und 2013 und das Night Race, das Bekannte. Und die Eltern haben dort äh, einen Hotelbetrieb, mitten am Hauptplatz, beste Lage. Da bin ich Großwarden, Einzelkind. Es ist mir eigentlich super gut gegangen da, aber im Alter von zwölf Jahren hat der Papa dann... Äh, sehr mit Alkohol angefangen äh, zu trinken, äh, schwere Depressionen bekommen. Äh, mein Herz hat sich dann wirklich auch verhärtet, meinem Vater gegenüber, weil er eigentlich nicht, nicht präsent war. Er war nicht, nicht mehr vorhanden, auch wenn er da war. Und äh, das ist dann in den Teenagerjahren dann immer schlimmer geworden. Äh, wie ich 17 Jahre alt war, mussten sie dann das Hotel verkaufen. Äh, es war dann völlig überschuldet. Die Eltern haben sich scheiden lassen und ich habe mich dann eigentlich völlig in den Sport reingehaut. Und das war dann meine, mein Anker, und, und äh, wo ich mir die Kraft geholt habe. Und in die Kirche hast du mich eigentlich nicht reingebracht. Das war für mich einfach eine Riesenheuchelei, was, so, äh, was man auch in den Medien gehört hat, äh, auch schon damals. Äh, war, war für mich einfach nicht, überhaupt nicht attraktiv. Bin zwar im Alter von äh, 15 Jahren dann konfirmiert worden. Ähm, In Schladmingen sind noch relativ viele Evangelische. Und dann bist du äh, konfirmiert, bist vor der Kirche geprüft worden. Da musstest du auf 100 Fragen die Antworten wissen und bist vor der ganzen Kirche geprüft worden. Äh, Mag gar nicht so schlecht gewesen sein, die die Idee. Aber für mich war das eigentlich nur mit mit Angst verbunden, da vorne zu stehen und dann wirst du geprüft. Also Kirche war gar nichts für mich, aber man schon gedacht, irgendwas Größeres müsste es geben. Äh, bin dann äh, durch verschiedenste Sachen, habe dann irgendwann den Dalai Lama mal kennengelernt äh, und, und verschiedene esoterische Bücher und so, bis man schon irgendwie so auf der Suche gewesen. Und, äh, aber im Alter von 22 bin ich dann eingeladen worden in einen Gottesdienst äh, und das war so ähnlich wie bei euch da herinnen. Und äh, das war damals in Graz. Und ich bin auch da gerade in der ersten Reihe vorn gesessen. Und vorn war ein Pastor aus Südafrika, ein ehemaliger Surfer. Und der hat da gepredigt. Und der Surfer hat gleich am Anfang die jungen Leute nach vorgerufen und wollte für die beten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich vergesse jetzt diese komischen Leute, die da drinnen sind, <lacht> die teilweise Halleluja und Hände in der Höhe und haben mir gedacht, wo bist du da gelandet? Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt die Augen zu, und ich bete jetzt einfach mit. Und Gott, wenn es dich wirklich gibt, da ist mein Herz, da ist, da ist mein Leben. Und auf einmal ist so eine Liebe gekommen. Und immer mehr und immer mehr. Und ich bin da gestanden. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Wie verwurzelt. Ich habe nichts von dem Gottesdienst mitgekriegt. Wie ich die Augen aufgemacht habe, bin ich bin immer noch da vorne gestanden, war das Licht schon abgeschalten, die Leute waren alle weg, ich war noch der Einzige, der im Raum da war. Aber ich habe gewusst, Mit dieser Liebe ist alles möglich. Und dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, äh, weil sie ist von einer Freundin auch eingeladen worden, habe ich gesagt, du Mama, mit der Liebe ist alles möglich. Und so ist dann, äh, ich habe nie sehr gerne gelesen eigentlich und habe dann aber trotzdem irgendwann einmal die Bibel geöffnet und für mich war das so ein verstaubtes Buch. Und dann habe ich gemerkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe für Gott, wie dieses Buch auf einmal lebendig wird und wie gewisse Verse da auf einmal direkt in mein Herz sprechen und dann ist das Abenteuer so richtig, richtig losgegangen.
0: Eben, du hast, ähm, ja, es ist wirklich cool ähm, und du hast ja, eben, du hast dann auch erlebt, wie Gott einfach in deinem Leben wirklich ganz viele Dinge wiederhergestellt hat, also ganz viele Dinge in deiner Familie, die kaputt gegangen sind, zerbrochen sind, wie Gott eins nach dem anderen wiederhergestellt hat, ähm, eben, nimm uns doch mal damit rein auch in deine Beziehung mit deinem Papa und, und solche Dinge. Ja.
1: Also, zuerst wirklich da habe ich diese Wiederherstellung von dieser Gottesliebe in meinem Herzen gespürt und gewusst, aus dieser Liebe heraus kann ich wirklich meinen Vater vergeben, für was passiert ist. Und wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, eben, äh, das war gerade auch dann das Alter, dann, wo ich mit den Snowboard-Rennern begonnen habe. Ich dann, habe dann in Innsbruck gewohnt und habe eines Tages in der Früh die Bibel aufgeschlagen und den Eindruck gehabt, ich muss meinen Vater anrufen. Ich weiß nicht mehr, was ich gelesen habe, aber irgendwas war so stark, was mich so angesprochen hat, Nimmst Telefon, ruf den Vater an. Das war irgendwo um 10 Uhr am Vormittag und ich hätte ihn sonst nie, habe keinen Kontakt mit ihm äh, gehabt, ruf ihn an und er sagt am Telefon, dass er in der Nacht zweimal kollabiert ist. Und ich habe gesagt, du Papa, du musst ins Krankenhaus, es findet dich dort niemand. Er hat alleine dort gewohnt, äh, in, der, in der Wohnung, und er hat gesagt: Nein, er geht nicht ins Krankenhaus, er ist oft genug im Krankenhaus gewesen, macht er nicht. Okay, kannst nichts machen. Dann äh, habe ich gesagt: Du, ich was in der Bibel gelesen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt irgendein lustiger Spruch von ihm, weil er immer sehr schlagfertig war. Und zu meinem Erstaunen hat er gesagt: Er holt sich etwas, um es aufzuschreiben. Und das hat mich jetzt wirklich äh, verwundert, äh, weil das habe ich nicht erwartet gehabt aber genau in dem Moment, wo er sich was zum Schreiben geholt hat, ist er das dritte Mal kollabiert. Und ich konnte noch atmen hören, aber er konnte nicht mehr aufstehen und er konnte nicht mehr sprechen. Jetzt, ich war in Innsbruck, er in Schladming. Jetzt, was machst du? Jetzt ich geschaut, dass ich ein zweites Telefon noch irgendwo kriege, den Notarzt angerufen. Die sind gekommen, haben ihn am Boden liegen gefunden und auf die Intensivstation gebracht. Ich so schnell wie möglich nach Schladming. Mein Auto und der Oberarzt hat mich zur Seite genommen und gesagt, es tut ihm leid, bei meinem Vater sind, beide Lungenflügel sind weiß am Röntgen, das sollte eigentlich schwarz sein, Leberwerte schlecht, Herzwerte schlecht, Wasser in der Lunge und er wird eine Art Ertrinkungstod erleiden. Und äh, für mein Knie hat einmal jemand gebetet und es ist tatsächlich besser geworden. Und ich habe mir dann gedacht, mir ist völlig egal jetzt, was die Ärzte oder Schwestern denken, ich gehe jetzt zum Krankenbett von meinem Papa und lege ihm die Hände auf seinen Brustkorb und habe angefangen, für ihn zu beten. Einerseits, dass er wirklich auch diese Liebe von von Jesus auch noch persönlich kennenlernen darf, weil ich nicht gewusst habe, ob er jetzt sterben wird, und andererseits natürlich auch für für Heilung in seinem in seinem Körper. Und habe ihm damals äh, einen Walkman aufgesetzt. Äh, mit einer Kassette, wo Anna aus der Bibel vorgelesen worden ist, und die Schwester gebeten, die Kassetten immer wieder zu wechseln. Also für die, die ihren Walkman nicht mehr kennen. <lacht> genau. So eine Weile her, und, ja. ja. Und äh, jedenfalls war es so, fünf Wochen später konnten sie ihm die Schläuche, na, Entschuldigung, fünf Tage später konnten sie ihm die Schläuche rausnehmen. Und er konnte mit einer leisen Stimme sprechen. Und ich habe gesagt, du Papa, ich habe jetzt gewusst, Papa ist jetzt auch evangelisch groß waren, aber so eine richtige persönliche Beziehung mit Gott äh, hat er noch nicht gehabt. Und äh, da habe ich gesagt, du Papa, möchtest du auch, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dass er für deine Sünden und für deine Abhängigkeit, für all das gestorben ist, dass er auferstanden ist und möchtest du dein Herz ihm auch öffnen? Möchtest du Jesus an die erste Stelle in dein Herz geben? Und hat er gesagt, ja, das möchte er. Dann haben wir da drinnen zusammen gebetet, Und neben ist noch ein Mann im Sterben, gegen dessen Tochter hat das auch gehört. Und dann hat sie gesagt, sie wünscht sich das für ihren Papa auch. Und dann hat sie gesagt, im Nebenzimmer ist noch eine Frau mit schweren Depressionen, ob ich dorthin schauen könnte. Und so hat es im Krankenhaus Schladming begonnen. Und fünf Wochen später haben die Ärzte gesagt, sie finden nichts mehr am Röntgenbild. Sie können meinen Vater nach Hause schicken. Er hat bei einer Größe von 1,85 nur noch... Ich glaube 57 Kilo gehabt, war extrem abgemagert. Immunsystem natürlich extrem im Keller, der Kombination Psychopharmaka, Alkohol, wirklich ein Giftcocktail über so viele Jahre. Aber sie schicken ihn nach Haus. Und meine Mutter, die äh, jetzt katholisch ihr Hintergrund ist, aber auch angefangen hat, äh, Bibel zu lesen, schlagt die Bibel auf und liest über Barmherzigkeit. Macht die Bibel zu, schlagt sie woanders auf, liest wieder über Barmherzigkeit. Macht sie wieder zu, drittes Mal schlagt sie auf und liest sie wieder über Barmherzigkeit. Und sie ruft mich an, sie war in einer Beziehung mit einem italienischen Geschäftsmann, ihr ist es gut gegangen, der hat wirklich auf sie geschaut und sie ruft mich an und sagt, du Jörg, ich habe den Eindruck, ich muss deinen Vater zu mir nehmen und ihm pflegen. ich gesagt, du Mama, erinnere dich, was du in deiner Ehe erlebt hast, mach, mach das auf keinen Fall. Und sie hat gesagt, nein, ich weiß, ich muss das machen. Hat ihre Beziehung mit ihrem Freund beendet, hat meinen Vater zu sich genommen, hat ihn gepflegt. Ich bin zur Zeit in Amerika drüben gewesen, rufe meinen Vater an und er sagt mir, er weiß nicht mehr, was Depressionen sind. Nach über 40 Jahren Depressionen hat keinen Alkohol mehr gebraucht und 2002 haben meine Eltern ein zweites Mal geheiratet. Und ich war der Trauzeuge von meinem Papa bei der Hochzeit mit meiner eigenen Mutter. Also wirklich eine völlige Wiederherstellung. Eine völlige Wiederherstellung von einer Familie, die eigentlich nicht mehr existiert hat.
0: Na, ich finde es äh, wirklich, also kommen mir gerade die Tränen. Na, das berührt mich so unglaublich und auch das zu hören, äh, dass Gott... Äh, einfach alles auch wieder gut machen kann, wieder herstellen kann, Dinge, Menschen gesund machen kann, körperlich, aber auch emotionale Dinge wiederherstellen kann und so. Ja. Ähm, eben ich habe äh, schon gehört, dass dein dein Papa nicht mehr lebt. Mhm. Bei deiner Mama weiß ich es nicht. Mhm.
1: Die lebt, die sprudelt vor Leben. <lacht> die, genau, auf einer kleinen Pferderensch in Schlafming.
0: Genau, mhm. ja, das ist äh, einfach extrem äh, schön zu hören und ähm, ja, wenn, wenn du so deine ganze Geschichte ähm, so Revue passieren lässt und so das alles, wenn wir das alles so hören, ähm, eben was, was hast du so am Herzen, weißt, uns, uns auch mitzugeben? Oder in was möchtest du uns ganz persönlich ermutigen? auch, ja?
1: Also wirklich, mit seiner Liebe ist alles möglich. Also dieser, dieser Satz, der aus mir rauskommen ist, wo ich keine Ahnung gehabt habe, was in der Bibel drinnen steht, dass da drinnen steht, dass Gott ist Liebe und, und dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt und wirklich in diese Liebesbeziehung mit ihm einzutauchen oder tiefer reinzuwachsen, dass unsere, in, auch in unserem Herzen die Wurzeln immer, immer tiefer in diese Liebe reingehen und aus dieser Liebe heraus wir auch, ja, auch mutig diese Liebe weitertragen in die Welt hinaus, dass wir wirklich dieses Licht für die Welt sind und an Orte gehen, wo Finsternis ist und diese Liebe mit anderen, anderen Menschen teilen, weil wir sind an der, an der Quelle. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass wir auch wieder Hoffnung für auch aussichtslose Situationen in unseren Familien schöpfen dürfen. Dass äh, Gott hat vielleicht da wie in einem Film diese, diese ja, mit, auch mit vielen Höhen und Tiefen, das ist nicht alles, so, die Geschichte wäre sehr, sehr lang, bis es dorthin kommen ist. Aber heute darf ich da sitzen ohne einer Bitterkeit meinem Vater gegenüber, wirklich völlig, in völliger Freiheit, bin ich stolz auf meinen Papa und ich, ich wünsche, er, er wird heute noch leben und wird wahrscheinlich ganz vieles mit ihm heute noch äh, reden wollen und das wünsche ich euch auch für eure Familien, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, dass wirklich Wiederherstellung passieren darf und dass man vielleicht auch aufeinander zugeht, weil unsere Familie war völlig gebrochen, nicht nur das mit meinem Papa, das war auch von Erbe, mit den Großeltern und keiner hat mit irgendjemandem mehr gesprochen, aber das, das wünsche ich euch, den Schritt, den ersten Schritt zu machen, auf, auf die Menschen, wo Beziehungen gebrochen sind und ja, das, das wünsche ich für alle, weil Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und äh, er, wenn er dann die Regie haben darf, er macht die unterschiedlichsten Filme, aber es ist das größte Abenteuer und, äh, ja, und das Spannendste, was, was mir und, und, und uns passieren darf.
0: Na, das ist so gut. Ähm, wir möchten gern zusammen noch mit euch auch beten. Ähm, ich fände es cool, eben der Jörg und ich werden aufstehen, vielleicht steht ihr auch, vielleicht stehst du zu Hause auf ähm, und Genau, und vielleicht hast du jetzt irgendetwas, hat es vielleicht in dir ausgelöst, vielleicht äh, bist du ermutigt worden, für, für jemanden zu beten aus deiner Familie, der schon lange krank ist ähm, oder der einfach Hilfe braucht und du hast irgendwie schon aufgegeben, aber vielleicht bist du ermutigt worden, da wieder dran zu gehen. Vielleicht merkst du, du brauchst wiederherstellung für dich oder für deine Familie, für eine Beziehung in deinem Leben. Oder vielleicht merkst du auch, na, ich möchte eigentlich diesen Jesus kennenlernen, ich möchte eigentlich diesen Gott überhaupt mal kennenlernen. Egal was es ist, ich möchte dich ermutigen, vielleicht kurz deine Augen zuzumachen und einfach in deinen Worten so ganz still für dich, das zu sagen, Gott zu sagen, was du brauchst. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, egal was du Gott jetzt gesagt hast, er hört dich. Er weiß genau, wie es dir geht. Er weiß, was du brauchst. Und Jörg, darf ich dich bitten, noch mit uns zu beten?
1: Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist und alle, die jetzt zuschauen. Heiliger Geist, ich danke dir, Herr, dass du wirkst, Herr, hier vor Ort und auch ähm, bei denen, die zu Hause sind. Und ich bitte dich, Herr, dass Familien wiederhergestellt werden dürfen, dass Herzen wiederhergestellt werden dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für alles bezahlt hast und gesagt hast, es ist vollbracht. Herr, ich danke dir, wie es draußen heute so schön, der, der Schnee, alles wirklich in Weiß, in Weiß macht, Herr, sagst du in deinem Wort, dass du uns wieder schneeweiß herstellst, Herr, dass du nicht nach hinten schaust, sondern dass wir wirklich ein neues Leben von dir empfangen dürfen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du in den Familien Herzen wiederherstellst und vor allem Herzen zu dir wiederherstellst, Herr. Da, wo das Leben ist, wo, wo diese vollkommene Liebe und diese Freude für uns Wirklich, wo wir, wo wir so verankert sein dürfen in dir. Ich danke dir. Ich bitte dich jetzt für diese Weihnachtszeit, wo oft auch Spannungen sind und äh, ja, vieles auch auf der Oberfläche hervorkommt. Herr, ich bitte dich da in der Zeit, Herr, dass, dass deine schützende Hand drinnen ist und dass wir wirklich diese Liebe teilen dürfen in unseren Familien und darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen. Amen.